0: Ok, encher aqui um bocadinho de aguinha. Então, meus anjos. Atenção, eu digo anjos, mas vocês sabem que são anjos sem asas. E que têm dentes. E caso tentem voar para provar que são anjos com asas, vão continuar sem as asas e provavelmente vão perder os dentes. Portanto, eu deixo já aqui sublinhado que este é o meu primeiro conselho só para provar a excelência deste podcast e pronto, e então acho que depois disto podemos realmente começar como é que vai a vida, vai bem pois é, este já é o segundo episódio do Hora mais isto está com uma longevidade incrível e olhem, quero-vos já dizer que o que eu faço para vos garantir uns minutinhos de entretenimento gravar uma sexta-feira 13. Ok, que isto para mim não tem significado nenhum, ser 13, 14, 15 ou 16, seja o que seja, mas gravar uma sexta-feira, isto é amor por vocês, entendam? E claro, para não fugir ao de sempre, vamos aqui, acho que vou lançar já jingle, e vamos lá uns minutinhos deste monólogo. <música> Bom, neste episódio, que é o que eu faço todas as semanas, entre uma gravação e outra, é escrever no bloco de notas vários tópicos do que se vai passando durante a semana que eu depois possa querer aproveitar para falar no, no podcast seguinte, no episódio seguinte, no caso. E esta semana não foi exceção, há semanas mais fáceis, outras mais difíceis de conseguir temas. Mas pronto, este, pode, este episódio vai ser basicamente uma, uma continuidade do meu bloco de notas. E pronto, vai desde assuntos mais sérios. Uh, ok, se calhar não vai a assuntos sérios, porque isto aqui é tudo uma brincadeira, mas, mas pronto. É, vamos só, vamos só. E, e o primeiro tema que eu queria falar aqui, que se calhar é o que pode ser mais sério, é mesmo sobre os saldos. Então, como vocês sabem, época de saldos, todos nós. Simples pobres, aproveitamos para comprar roupa, se calhar de uma forma mais desmedida a preço menor e acaba por ser toda uma estratégia de, das lojas, não é? marketing e tal. E o que, me, o que me deixa mais frustrado é as lojas que tiram as peças que eu quero, o que eu quero e que não compro durante o ano, porque espero passá-los quando os quero, quando quero a peça, a peça que for, não, não estou a lembrar, a lembrar de nenhum específico ela já não existe. E, provavelmente, na estação seguinte, ela existe. Mas, quando eu quero comprar barato, não, porque depois ela já está ao preço normal. E outra coisa que é ainda pior é as lojas que fazem entregas em loja, ou seja, podemos recolher na loja e não cobram despesas sobre isso, quando está em época de saldos, tiram essa disponibilidade. Ou seja, nós somos obrigados a enviar para casa ou para um ponto de recolha. E isto acarreta custos. Custos estes, que se não atingirmos um limite mínimo de compras, temos de pagar, tipo, 3 euros e tal. E só, para mim, o facto de pagar portes estraga tudo. Porque se for uma peça 5 euros mais 2 de portes, 7 euros, eu não vou comprar. Se a peça tiver a 9 ou 10 e portes grátis, eu vou comprar. Eu tenho um grande QI a este nível. Mas eu acho que isto acontece com muitos, com muita gente. Podem assumir isso. Não há problema nenhum. Vamos todos assumir que ninguém gosta de pagar aportes. E pronto. Esta sequência de pagar aportes vem de compras online. Porque eu, to, eu sinto isto e não sei se vocês sentem igual. Mas para mim, agora, ir ao shopping parece-me uma tarefa cada vez mais complicada. Ainda por cima, nesta altura de saldos. Os shoppings estão cheios, 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 cheios. Lutação máxima. Estacionamento péssimo, péssimo. não. Estacionamento cheíssimo. Não há nenhuma coluna de vago para encostarmos lá o carro. Nada. Até só apetece estacionar nos sítios dos carrinhos das compras ou nas passadeiras. Mas é péssimo. Aquelas ceninhas que tem que supostamente ajudam na contagem dos lugares e que ah, para ali tem oito lugares. Eu vou para os oito lugares e não encontro um. Não sei onde é que ficam esses oito lugares. E é que agora eu não sei se vocês já repararam, mas há shoppings que é tipo, tem a luzinha verde, se for verde, está livre. Se for a luzinha vermelha, está ocupado. E quando a luzinha está verde e aquilo está tudo ocupado? Não entendo. Eu às vezes até duvido, tipo, será que eu sou de Altónico e estou a ver verde e isto na verdade está vermelho? Mas não. Eu acho que é só... É tudo uma forma de nos enganar. Nós andamos nesta vidinha para ser enganados. Ninguém me tira isto. Agora, outro problema fora estacionamento é dentro do shopping. Corredores. As pessoas todas loucas, parecem formigas, andam, tipo, batem por chacos uns nos outros. Eu não sei, tipo, isto acontece. Eu não sei se se vos acontece ou não e eu fico mesmo incomodado. Mas, corredores. Lojas. As lojas cheias. Claro que é escusado dizer que é impossível entrar num provador, mas tudo bem. A desarrumação. Vocês querem pegar num tamanho que esteja mais abaixo? É impossível, porque em cima tem um monte de peças, de peças que se calhar são do outro canto da loja e estão ali naquela mesa. Portanto, para mim não dá. Para mim é online, experimento, devolvo-se só preciso e está feito. Nas outras alturas do ano, se calhar até facilita o shopping, mas mesmo assim o online é sempre a minha eleição. E pronto, eu acho que este, este desabafo de shoppings e de compras vai ficar por aqui. Caso vocês sintam estas mesmas frustrações, digam-me, podem-se abrir completamente e eu recolho toda a vossa informação. E quem sabe num próximo episódio podemos voltar a tocar no assunto. Outro tema que eu tinha aqui no meu bloco de notas era mesmo organização de, de viagens. Eu não sei se vos aconteceu ou se isto foi só a mim, mas esta semana todos os anúncios que me apareceram na internet era tudo viagens ou era TAP ou era Booking, ou era AirBnB, era tudo e mais alguma coisa, Ryanair também, era tudo e mais alguma coisa, tudo com viagens. Ou seja, isto é uma mensagem divina para eu ir. Para eu ir só, e cumprir a resolução do Ano Novo. Eu não sei se já vos tinha dito, mas uma das resoluções do Ano Novo é eu fazer pelo menos duas viagens este ano. Parece-me impossível para já, mas vamos tentar. E depois eu estava aqui a pensar sobre viagens e pensei, eu acho que há dois tipos assim na sua maioria, provavelmente há muitos mais mas eu consigo dividir em dois tipos de pessoas que organizam as viagens quando vão, tipo, compram os voos e assim, e depois há um planeamento para algumas pessoas para outro grupo de pessoas não porque se um grupo segura só na mão de Deus e vai o outro planeia até ao ínfimo pormenor que basicamente conhecem a cidade de trás para a frente no Google Maps e antes de irem já tenho o conhecimento todo, ok? Tenho um itinerário e não sei o quê. Eu se calhar, eu não sei como é que eu me posso posicionar. Eu não não planeio a esse detalhe, mas tento construir um itinerário para eu conseguir aproveitar os dias. Tanto para ter dias para conhecer a cidade ou o sítio que for e para ter dias de descanso e, e ou praia ou lá está. Depende do sítio em que esteja. Mas eu gosto de chegar a uma cidade e sentir que não a conheço. Mas também sei que há pessoas que chegam à cidade e já gostam de perceber que conhecem e a distância fica isto, a distância fica aquilo e andar de um lado para o outro e basicamente num dia correr aquilo tudo. Não julgo. Sou um mix. Também não sou capaz de segurar na mão de Deus e ir. Porque chego lá e fico um perdido. Mas sobre viagens, também é isto. E eu hoje estou... Eu pareço um talhante. estou aqui a cortar temas. Sempre siga, 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 siga. Portanto, Passei a faca nas viagens. Bora. Seguinte. É um tema fraturante da sociedade. Este tema é mesmo... Olhem, eu não sei. Eu sei que há muitas pessoas que têm esta sensibilidade. Eu não a tenho. Que é distinguir Coca-Cola normal e Coca-Cola zero. Nem vamos entrar aqui na Coca-Cola light. Que isto não faço ideia. Mas imaginem. Ok, eu até acho que isto pode ser um dom, um dom divino. Assim, foram abençoados e têm este dom, que eu não o tenho. Também não lhes vale de muito, na verdade. Por exemplo, se me colocam Coca-Cola normal e Coca-Cola zero, sem estar identificado, eu vou notar uma diferença de sabor, não vou conseguir dizer qual é qual. Mas isto porque eu provo uma e passado dois segundos provo outra, e aí consigo distinguir, porque não é. Tenho o palato. Agora, se me colocam uma delas e no dia seguinte uma da o- a outra, eu não vou saber. Eu estou a beber Coca-Cola, seja a que for. Agora, muito menos me peçam para dizer qual. Qual é? Porque há pessoas que pegam numa Coca-Cola, ah não, isto é engano, isto não é zero, isto é normal. Eu fico, tipo, estou? Não entendo. Eu, eu consigo muito mais distinguir água do Coca-Cola. Eu consigo perceber se é a água do cano ou a água da garrafa. Mas isto toda a gente percebe. Eu estava a tentar arranjar aqui um, uma, uma benção para mim. Mas não. Se calhar a benção está só na Coca-Cola e não está na água. Ora, bolas. Mas pronto. Eu gostava de ter esse dom. Mas eu acho que tenho outro dom. Olhem, peço desculpa. Eu tive de fazer aqui uma pausa na gravação. Porque, entretanto, houve aqui um... Um pequeno problema no meu, no meu áudio, mas voltei e vamos continuar aqui. Isto para vocês não é pausa nenhuma, para mim teve de ser, e provavelmente vão notá-la no, no corte da edição. Lamento imenso, mas eu não vou apagar 10 minutos nem vou voltar a pensar sobre tudo o que eu disse, meus queridos. Vamos lidar com estes pequenos precalços. Mas estava eu a falar de, de dons. E outro dom que eu identifiquei é o dom de conseguir manter o mesmo mudo durante muito tempo ou seja, é o dom basicamente ser uma pessoa estável isso para mim é um enorme desafio é que eu acho que numa hora eu quero chorar, eu quero rir eu dou roast a qualquer coisa e eu passo por um, pelas emoções de um velório ao mesmo tempo fico perdido e volto a mim e fico sem reação nenhuma eu, isto tudo numa hora e é hora atrás de hora, hora atrás de hora portanto, imaginem como é que isto é portanto Para além de eu não ter o dom da da identificação da Coca-Cola, eu não tenho o dom de ser estável. Ou melhor, eu sou estável. Também não pensem aí que eu sou um psicopata, não é? Mas não sei, sinto assim... Estão a ver aquelas mangas que cabanam com o vento na autostrada? Se calhar são mais ou menos assim. Mas isso também não é assim tão mau. Acaba por ter a sua utilidade, vamos aqui... Vamos aqui esclarecer os pontos. E será este o nosso tópico. Mas também interessante que é aqui um ponto de continuidade com o episódio passado em que eu vos falei, não sei se se lembram, o cálculo que tenham ouvido, se não ouviram, vão ouvir no final deste episódio, em que eu falo do anúncio do reality show da TVI. E claro que eu quero deixar já aqui um esclarecimento, para não dizerem que eu trago aqui fake news. E, ao que tudo indicava que aquele, aquele reality show, que é o Triângulo, iria ser sobre triângulos amorosos, Cristina Ferreira vem desmistificar tudo isso e diz que não tem nada a ver e que nem a ver com amor aquilo pode ter. Portanto, vamos ficar apenas com a certeza de que é só mais uma forma geométrica e o resto logo se vê. E também, na verdade, não tem assim tanta importância. Quando sair para a televisão, toda a gente vai ver se for um escândalo muito melhor, porque é disso que nós estamos à espera. E relativamente a outro assunto do momento, temos o escândalo da Shakira com a sua nova música. É assim, a mim não me interessa nada, as bocas que ela manda para o Piqué e passou a sua nova Girlfriend e aquelas coisas todas, mas digo já que estou profundamente ofendido e desiludido com a audácia da Shakira e com a letra da música dela. Em primeiro lugar, eu quero já esclarecer aqui. Ela diz que trocou o Piquet, aliás, que o Piquet trocou um Ferrari por um Twingo. Eu não sei qual é o problema do Twingo. Sim, eu tenho um Twingo, vocês sabem. Eu vou a todo lado nele. É muito económico. É um carro super compacto, compacto, ótimo para estacionar em qualquer lado, exceto nas épocas de saldos no shopping, mas tudo bem. E já agora, isto é um um facto verídico, é o carro com maior ângulo de viragem do mercado. Sim, isto vocês não estavam à espera. É que eu posso estar numa estrada de um único sentido, uma estrada super estreita, e eu rodo o volante completo, e aquele carro vira de uma só vez. Não há cá mais manobras. E não brinquemos com a qualidade desta máquina, ok? E continuando, aqui nas ofensas que a Shakira preferiu diretamente para mim o outro ponto é que ela fala de trocar um Rolex para um Casio eu por opção eu uso o Casio, não uso o Rolex e vou-vos explicar já porquê é que aquilo é extremamente pesado e eu já tenho problemas na coluna suficiente eu já chego ao fim do dia com dores de coluna se eu tivesse um Rolex no pulso além de eu ter problemas na coluna eu ia andar todo torto, além das dores ia ficar, parecia um arco, mas tudo bem e já agora, ela não pode acabar por minimizar as qualidades de um... inferiorizar, no caso, as qualidades de um casio. É porque um casio é à prova d'água. Tem para todos os gostos. Tem desde aquela coleção mais vintage até aqueles de plástico que parecem descartáveis. Mas lá está. Eu se gosto mais vintage e não gosto do descartável, não, não posso julgar quem gosta do de descartável. E quem sabe, pode ser uma boa ideia de negócio, usar o relógio e chegar a casa deitar fora. OK, que eles são todos iguais. Sei lá, uma questão de higiene, não, não, não contrai bactérias. Se assim, chegar a casa deitar o relógio ao lixo. Isso também é preciso um bocado de dinheiro, não é? Mas pronto. Posto isto, Renault e Casio podem me patrocinar, mas a Ferrari e a Rolex também. É que eu amo-vos e se vocês quiserem patrocinar, eu apago já este episódio. Basta assinarmos um contrato de parceria e está tudo resolvido. E é isto. É isto. Eu estou a despachar mesmo. Sabe cada eu estava no talho? Agora estou aqui numa churrascaria a virar frangos e a mandar as encomendas todas. Isto é hora de almoço numa churrascaria. É. Sempre a abrir, sempre a abrir. Mas agora vamos aqui. Eu não sei se vocês repararam. Espero que me sigam no Instagram. Já agora, arroba, underscore, pedro.pereira, underscore, ok? E eu lá fiz um story para vocês deixarem pedidos de conselhos que eu iria responder aqui. Iria? Não, que eu vou responder aqui. Sendo assim, eu escolhi cinco. Na próxima vez, pensei noutra estratégia. Talvez vá fazer uma caixa anónima para que vocês possam abrir sem pudor E sem medo que eu perceba a vossa vossa identificação. Eu disse que ia garantir o anonimato. E é óbvio que vou fazer isso. Simplesmente só eu é que sei. Quem é que que me pediu cada cada conselho. E vamos a isto. Eu vou só beber um bocadinho de água. Ok. Então. O conselho. Número um. Se calhar tem... Se calhar é aquele que pode ser mais mais sério neste neste rol, nesta lista dos cinco. E eu vou tentar aqui responder com um tom tom sincero e sério também, também com vontade de de ajudar. Então o pedido é o seguinte. Tenho assuntos pendentes por resolver na minha cabeça porque não tenho coragem de falar com as pessoas. Sinto que quando vou falar sobre isso, bloqueio e mudo o assunto. E são assuntos que sei que se estivessem resolvidos, eu estaria muito melhor, mais aliviada e ia parar de pensar tanto. Ora bem, eu acho que antes de mais já é bom sentir que falar sobre isso vai ser melhor. Ou seja, eu não sei o à vontade que tu podes ter com a pessoa envolvida no assunto, uh, mas mesmo, não sei se é grande ou não essa à vontade, e se já tens confiança e abertura para isso, mas acho que se é realmente um tema que te tem preenchido o pensamento e mudado a tua forma de ser ou de estar em, com essa pessoa, não é? Acho que, que tens de falar e, e talvez a pessoa até possa sentir o mesmo e também esteja bloqueada. E se calhar tu acabas por quebrar o gelo e ires direto ao assunto, ajuda. E pode ser a melhor solução para não continuar a arrastar esta situação, que acaba por estar a ser arrastada por algum medo ou alguma insegurança. E, na verdade, isto acaba por ficar resolvido. Pode não ter tanta significância como tu estás a dar ao tema apenas por não comunicarem. Não sei se me façam entender muito bem. Mas eu acho que a base disto tem de ser dar o primeiro passo a avançar em, em falar sobre sobre o problema, ou mesmo apontares qualquer problema que a outra pessoa possa estar a fazer passar ou assim, e acho que além de tudo também tendo a ver alguma compreensão, e espero ter ajudado com isto, se não, também podemos falar por mensagem ou assim, e eu posso ser mais explícito. Relativamente ao segundo pedido, aliás, sim, ao segundo pedido de conselho, Isto é um tema sensível para mim, melhor, sensível para mim. Isto já num tom de brincadeira, vamos fazer já aqui esta ponte e cortar já aqui o clima. Então, o segundo pedido é como ficar fit em 10 dias. É assim, este também é um conselho que eu peço e e quero pedir todos os dias pela manhã. Ao acordar, há quem vá treinar e eu fico só na cama a pensar, eu quero ser fit em 10 dias, sem treinar, não é? Mas pronto, é o que temos. Temos que treinar, temos que comer bem, para depois poder comer mal e não ficar com aquele peso na consciência e não ficar a deprimir nos 30 dias seguintes. E já agora, senhores nutricionistas que possam estar a ver isto, ou a ver não, a ouvir isto, mandem já DM e ajudem aqui estas almas. E já sabem, não há cá treininhos de ginásio e não há nada, ou melhor há, tem de haver sempre. Mas vamos com calma, ok? Nós só queremos ser fit em 10 dias, é isto, é o nosso pedido. Pedido número... Aliás, conselho número 3. Conselho número 3 diz-me assim. Quero ser rica. O que posso fazer? Bem, eu acho que há aqui várias opções. Para além de trabalhar, acho que podendo já descartar aqui a possibilidade de herdar uma grande quantia de um património, dinheiro, carros, quintas e mansões, acho que a solução pode passar por Lojas de joias no Instagram, que isso está a dar agora dinheiro e dinheiro. Posso falar por conhecimento. Não próprio, mas por conhecimento. Fotos. Olhem, a venda de fotos de pés a a árabes. Eu acho que eles têm muito esse fascínio e provavelmente pagam muito bem. Podes também conseguir um sugar daddy ou então alargar este negócio de sugar daddy e, e fazer um only fund. Vocês devem já perceber como é que funciona, mas... Acabam por pôr a a render com um lucro de 100%, já que não há despesa nenhuma. Agora, deixando o OnlyFans e o Sugar Daddy de lado, vamos para um casamento. Um casamento não. Uma pessoa a querer ser pedida em casamento. Que me diz como vou fazer ver ao meu namorado que está na hora de me pedir em casamento. Obrigado pela ajuda. Bem, eu acho que... Primeira dica: enviar vídeos de pedidos de, de casamento, enviar também fotos de vestidos de noiva pode ajudar, nem direta, sempre uh, sem tocar, claro, nunca se pode tocar no assunto e, e diretamente, ou seja, tem de ser um, um tem de ser basicamente na base do subliminar. E eu acho que aqui muito importante também é, e é infalível, é marcar uma viagem a Paris. Olha, podes aproveitar agora. O dia dos namorados, uma viagenzinha e tal, diz que lhe queres um fim de semana com um ambiente muito romântico, inesquecível, e vão para Paris. Também se não resultar, é assim. Não sei, não querendo eu desejar mais nada, olha, diz para ele vir falar comigo e eu entrego a dica assim direta, porque na verdade o que eu quero é um convite para ir a um casamento, que já não vou há alguns anos a nenhum, e eu gosto disso. E agora, se calhar, também voltando ao assunto mais fit, temos um pedido que é o que fazer quando estás sempre preso dos intestinos. É assim, todos sabemos que é muito importante evacuar, mas eu posso passar aqui aqui, alguns conselhos do Dr. Google, vocês sabem que é muito credível, não é? E eu sei que, pelo menos um, por experiência da grande maioria de toda a população, da grande maioria de toda a população, não, da grande maioria da população, é infalível que é o café combinado com uma laranja ou sumo de laranja e um cigarro menina, esta combinação depois disto, bem bomba é deixar cair e caso seja sem cigarro também resulta e muito bem que não prejudica os pulmões, ótimo agora outras opções que eu posso dar são água morna em jejum ao acordar né? comer muito kiwi quilos e quilos de kiwi e, e a meixa também mamão com chia, não, não tinha conhecimento disto, mas resulta acho que é um chá qualquer tipo aqueles chás todos manhosos também deve, devem dar assim mas também, olhem, se nada disto resultar ou uma grande feijoada ou o caminhão dos bombeiros, cheinho de água mangueira de alta pressão e lavar essa tripa toda portanto, eu espero ajudar, espero que esse intestino passe agora a funcionar a mil, que este intestino seja o intestino da Fórmula 1 e que seja sempre, sempre, sempre a evacuar porque é o que é preciso. E é assim neste tema de cocó que vamos encerrar este episódio. Eu espero que tenham gostado. Eu sinto que isto foi tudo uma informação muito rápida mas, mas pronto olhem, é, depende. Eu hoje estou muito acelerada, é a o que me deu. E eu espero que tenham gostado. Já sabem que eu gosto muito de, de receber o, o vosso feedback. Portanto, qualquer coisa, mensagem no instagram no Instagram ou no que for, ok? E pronto, um beijinho, fiquem bem. E claro, não se esqueçam, bebam muita água. Hidratem-se.